Fashion con Lily Rouge. En el capítulo de hoy quería hablarles de cómo nace el concepto de belleza negra y de cómo la moda ha acompañado el desarrollo de este concepto y otros movimientos de transformación política y social que la comunidad afroamericana ha perseguido. Para hacerlo tenemos que irnos a 1700, 1800 y pensar que a lo largo de un bloque de casi 200 años los eh, negros no estaban decidiendo qué vestir. Eh, estaban vistiendo trajes que respondían a una necesidad utilitaria de maximizar el rendimiento físico en los trabajos de campo y en los servicios domésticos que prestaban ¿no? para los blancos. Entonces, claro, ellos estaban vistiendo algodones y linos en sus versiones más burdas, más económicas, eh, porque estos son textiles que respiran muy bien, eh, cromáticamente no pasaba mucho, pero sin embargo hay una estandarización, eh, de alguna manera se, manejaba una, se manejó una tradición de uniforme, ¿no? de uniforme porque eh, disolvías lo que era la identidad personal, pero además creabas una masa que podías identificar rápidamente y que podías controlar, como controlas el rebaño. Entonces, estos son casi 200 años, llega la abolición de la esclavitud en el 1863, se hace efectiva realmente es cuando acaba la guerra civil en el 65, y los negros en realidad mentalmente siguen anclados en esta mentalidad eh, funcional, utilitaria, ¿no? Eh, pero a medida que ellos van insertándose en la sociedad y buscando adaptarse y surgir, empiezan a imitar los ideales culturales blancos, por supuesto, y uno de esos códigos es la moda. Entonces vemos que las mujeres empiezan a luchar con alisarse el cabello, utilizar un maquillaje que no está diseñado para ellas. Los hombres también empiezan a adaptarse con lo que es la vestimenta blanca. Y transcurren más de 100 años en los cuales eh, los méritos, digamos, o los logros que los negros tenían eran parecerse en la mayor medida posible a cómo vestían los blancos. Entonces, bueno, no estamos hablando aquí de expresión en ningún momento, pero en los 30, en 1930, ya a finales, aparece una primera expresión creativa interesante y, y además aparece con los hombres, con los hombres negros marginales, o sea, hombres obreros con pocos recursos que necesitaban... Eh, trajes que les permitieran moverse para festejar y para trabajar. Entonces, claro, además eran hombres que estaban viviendo el jazz, entonces pensemos en Harlem y pensemos en Duke Ellington y sí, pensemos en mucho jazz. Entonces, los hombres empiezan a, a exagerar lo que son sus proporciones y, a, y surge lo que es el suit suit. El suit suit es un traje que tiene unos hombros súper exagerados, un torso muy, muy largo una bota eh, del pantalón muy ancha y en ocasiones los colores son estridentes y a veces no. En ocasiones hay prints, hay stripes, a veces no. Pero el punto es que siempre es un traje flamboyante, es un traje exagerado y es un traje que, que hace un statement súper claro. Entonces, bueno, lo que pasa es que en el 39 realmente este traje llega a su tope de fama, o sea, de hecho, traspasa las fronteras estadounidenses y se convierte en un fenómeno global, pero en el 42 ya es censurado. Y es censurado porque como está en Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? la Organización Mundial de Producción dice, mira, 
Este traje está consumiendo mucha tela. Esto podría estar siendo utilizado para, para fines militares, para, para el ejército. Entonces, no, esto, esto es un desperdicio de material. Y también, eh, en realidad, empiezan a levantarse roces sociales, ¿no? Porque de alguna manera es, un, es una manera de, no, de expresar no conformidad con el sistema. Entonces, hablamos de clases obreras, los negros comienzan con esto, pero los italoamericanos empiezan a copiarlo, eh, los mexicoamericanos también, y de hecho los pachucos empiezan a hacerlo, empiezan a sentirse bastante identificados con este traje, y con ellos ocurre, eh, ocurren unos riots que fueron súper famosos, que se llaman los Suit Suit Riots en California, y básicamente fue esto. Eh, como les decía, usar el traje era un acto de provocación. Entonces, eh, unos marineros blancos ven unos pachucos, les parece, bueno, ridículo, y empiezan a golpearlos, básicamente, y la policía interviene. ¿Qué pasa? Que pocos de los marineros blancos, eran unos estudiantes, casi 50, eh, pocos de los marineros son encarcelados, pero cientos de pachucos son encarcelados por el simple hecho de usar el traje. Entonces sale básicamente una legislación que prohíbe el uso del, del traje y bueno, en el 42 de alguna manera se castra esta, esta iniciativa. Entonces por el momento muere, digamos. Transcurre en los 40 y luego en los 50 eh, hay muchas cosas interesantes pasando. Y hay algo muy, muy especial, que es que en el año 1958 hay un presidente ganés uh, que visita Estados Unidos, que se llama Kwame Krumah, y él viene a Washington D.C., viene vestido súper elegante, viene utilizando algo que se llamaba el Kente Cloth. El Kente Cloth es básicamente un, uh, una tela tejida, eh, lo, a veces lo hacen con rafia, a veces lo hacen con seda, casi siempre con seda, que tiene un sismolismo cromático además súper importante porque habla de, de, por ejemplo, el negro habla de conexión con los ancestros y desarrollo espiritual, el rojo habla de pasión, el dorado habla, habla de prosperidad, de abundancia, el verde de renovación. O sea, hay como una cantidad de códigos que hablan de, de lo que es el heritage africano y específicamente ganés. Entonces, este presidente como que capta la atención de la media acá y los negros empiezan a decir, oh, wow, mira qué interesante esto. Nosotros venimos allá, vamos a empezar a copiar esto y vamos a empezar a, a usar este Kente Cloth. Empezaron a usar este Kente Cloth en uh, ropa, accesorios. Lo más popular fue una silueta que se llama Dashiki, que es la típica túnica que todos tenemos en la cabeza uh, africana. Esa, ese es el Dashiki. Entonces empieza a reproducirse y empieza a usarse como, como un símbolo de orgullo negro, ¿no? Como es una primera búsqueda de raíces. Entonces el Kente Cloth es súper importante por eso. Pero si nos vamos tres añitos antes, que fue cuando empezaron los movimientos de, de derechos civiles en el 55, también hay cosas de moda interesantes pasando. Y básicamente está el movimiento de derechos civiles diciendo, bueno, Mira, estamos eh, teniendo por primera vez participación intelectual y política en lo que es la palestra pública, ¿no? Eh, queremos hacer unos cambios en legislación súper importantes y nuestras ideas son bastante transgresoras porque la verdad es que esta es una sociedad racista. Entonces vamos a atenuar esto con una vestimenta impecable, muy elegante y tradicional, por decirlo así. 
se, básicamente los, las distintas organizaciones entre las que estaba eh, la Confederación de Liderazgo Cristiano, por ejemplo, empieza a promoverse entre sus líderes que todo el mundo esté bien vestido cuando se desarrollen lo que son las activaciones eh, pacifistas o pacíficas en la calle para contrarrestar lo que es la segregación del momento. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó? Estaban, por ejemplo, los boycotts de Montgomery, estaban los chicos de Little Rock, estaban los actos de Birmingham, eh, estaban los viajeros de la libertad, había un montón de cosas pasando. Y para tener como una imagen visual de cómo se veía esto, pensemos en Martin Luther King, que era un caballero, que además cuidaba mucho la forma de sus palabras, pero también su imagen era una imagen muy suave. Y como líderes femeninos, podemos pensar en Rosa Sparks, que ella estuvo en los boycotts de Montgomery. Y estos boycotts estaban orientados a, a lo que era el transporte público, ¿cierto? Eh, ella lo que hizo fue, como muchos otros líderes, fue sentarse en una de las hileras que le eran asignados a los negros eh, constitucionalmente y se sentó en su asiento y se negó a darle el, el puesto a un blanco. Entonces ella fue encarcelada, o sea, y la, la arrestaron y la encarcelaron, pero lo que fue bastante importante de esto es que esta mujer, que tiene una imagen muy frágil, que vestía de taller, de traje de desastre, tenía una flor, una trenza, unos lentecitos, que además era una mujer guapa, eh, era costurera, era secretaria, era muy bien portada, bueno, estaba siendo llevada por la fuerza mientras ejercía un derecho constitucional. Entonces, digamos que esta era la premisa, ¿no? Respetar la Constitución mientras, te, mientras se hacían estos actos eh, o respetarla de la manera más cívica posible para generar nuevas legislaciones que fueran más amigables con los derechos humanos de los negros, derechos civiles, y, y que además la imagen fuera muy pulida. Entonces, claro, ¿luego qué pasa? Cuando... Llegamos a 1966, viene una ola, un liderazgo joven como más volátil, más pasional, que está más molesto, de que defiende los mismos principios, porque ellos dicen, mira, queremos educación, queremos eh, alimento, queremos trabajo, queremos salud, queremos justicia, pero además eh, estamos hartos y la constitución dice que, lo, que todos podemos armarnos, los blancos están armados, entonces, los negros tenemos que estar armados también. Entonces, digamos, en lo que fue el movimiento del poder negro, hubo muchas organizaciones también, pero las Panteras Negras fueron destacados y ellos dijeron, bueno, vamos a hacer unas patrullas civiles, vamos a armar a nuestra gente y vamos a, a contrarrestar un poquito lo que estos ataques policiales de los que estamos siendo víctimas. Y además empezaron a hacer trabajos sociales, y esto fue bastante interesante porque empezaron a hacer trabajos sociales eh, desde la base. Entonces, Hacían que si come, eh, comidas gratuitas para personas en pobreza extrema, empezaron a prestar servicios de salud, empezaron a, a resolver problemas de la comunidad directamente. Ellos tenían simpatizantes negros, por supuesto, pero también simpatizantes blancos. Entonces, bueno, eh, los negros, eh, los, pan, los Pantera Negra eran mucho más radicales y su vestimenta era mucho más radical. Ellos decían este Kente Cloth, que, están, que, se ha, que se ha vuelto ya tan mainstream, que es tan colorido, es algo de lo que nos, nos queremos divorciar, entonces ellos empezaron a embrace blackness. Entonces, ¿qué, ¿qué hicieron? Bueno, se vistieron head to toe de negro, ¿no? Somos negro, vamos de negro. 
usaban chaquetas de cuero negras, pantalones negros, zapatos negros, usaban muchas, muchas cuidas de tortuga, casi siempre negras o azules, y usaban unas boinas, unos berets negros que significan militancia. Dicen que los policías realmente se intimidaban y si los vemos, eh, la verdad que la imagen es bastante poderosa, es muy, muy elegante y, es, y refleja mucha autoridad. Entonces, esto fue, digamos, como visualmente, como otra, otro rompimiento con lo que estaba haciendo el movimiento de, de los derechos civiles, ¿no? Además de la propuesta eh, más agresiva para la defensa de los derechos. Uh, entonces, sí, tenemos, entonces... Kenta Close, tenemos el Head to Toe Black de los Panteras Negras y tenemos también eh, el afro, ¿no? Cuando hablamos, de, por ejemplo, de las Panteras Negras si pensamos en alguien, pensamos en Angela Davis de prim en primer lugar. Angela Davis era una mujer súper guapa, una mujer muy fuerte, muy elocuente, que usaba un afro gigante eh, y en realidad el, el afro venía gestándose desde los 50. Incluso desde los 40. Lo que pasa es que en los 40 había sido rechazado incluso por la población afroamericana. Incluso la población afroamericana del sur. Entonces, claro, hubo como unas, eh, unas primeras apariciones con algunas intelectuales, pero esto fue muy mal visto. Se entendía como un acto flojo, como detrimental, como algo sucio, como feo. Y ya cuando empieza lo que es la defensa, bueno, esta búsqueda de las raíces de las que veíamos en los 50, además la defensa de los derechos humanos, el reforzamiento de la autoestima negra, el entender, que, el entender que hay una forma de racismo asimilado, de racismo internalizado que tiene que ver con rechazar a quien, quien uno es eh, y lo que son los rasgos físicos naturales de los negros, ¿no? Entonces, eh, el afro, por supuesto, que es uno de estos elementos eh, bastante um, más evidentes, ¿no? Entonces, sí, el afro se consolida entre hombres y mujeres y, bueno, y afortunadamente se mantiene hasta hoy como una forma de emancipación y una forma de clara de disrupción contra el, el ideal blanco. Eh, cuando nosotros nos vamos ya a los 70, la moda, además de ser un agente revolucionario, pues se convierte también en un acto celebratorio. Eh, pensamos en Jimi Hendrix en Woodstock, por ejemplo, el vestido de flecos, con cuero, con denim, medio desnudo, con su afro, cantando, o sea, eh, empiezan a explorarse lo que son como las notas de la cultura y empieza a explotarse lo que es esa esa sangre, ¿no? esa, esa, esa pasión afroamericana. En los 80 los colores explotan, se vuelven intensos y, y en los 90 esto continúa y el gueto alimenta lo que, y, y, y lo que hace es traducir uh, todos estos mensajes en grafismos, en tags, en cosas que incluso hoy en día vemos eh, en la moda, incluso en alta costura y, y apreciamos cómo todo lo interesante que está pasando en moda es, está alimentado, está inspirado o ha robado algo de la cultura negra. Entonces, sí, bueno, mi reflexión es que la autoestima negra empezó por un tema de, eh, de entender que los negros tenían un espacio, tenían un valor siendo quien eran, eh, tuvieron nada más el valor de expresar quiénes eran 
eh, y tuvieron, uh, tuvieron el instinto de explorar quiénes eran hasta través de la ropa. Y bueno, hoy estamos viviendo y vistiendo el legado de ellos. Entonces, uh, nos vemos la próxima semana y fue un placer. 